0: Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas llamar al 245-9706 245-9706 o escribir al email de auribe.com o a la página web www.diana-uribe.com Hoy vamos a ver La llegada del hombre a la luna She
1: packed my bags Last night reply flight, Zero out 9 a.m. And I'm gonna be high As a kite By then I miss the earth My wife is lonely out of phase on such a timeless flight. this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth no single space project in this period will be more impressive to mankind or more important for the long range exploration of space and none will be so difficult or expensive to accomplish
0: con la canción de elton john del hombre en el espacio que habla de la vida cotidiana, de cómo extraña a su mujer, de cómo él es un hombre eh, de un hombre cohete, de cómo Marte no es un lugar donde criar sus hijos, de que él es un hombre cohete, y con la voz del discurso del presidente John F. Kennedy, cuando en 1961 se comprometió ante la historia a llevar, antes de que terminara la década, a un hombre sano y salvo a la luna y traerlo de nuevo a la tierra, diciendo que esa será una de la, la empresa más difícil, más costosa, más ambiciosa y más grande que ellos alguna vez hayan eh, llegado a realizar. Empezamos la historia del hombre en la luna. Entonces, estábamos hablando la vez pasada. De cómo en medio de toda la polarización de la década, en medio del movimiento antiguerra en su punto más, eh, más fuerte, más radical, en medio de todas las tensiones, en medio de la, de la aureola cósmica del festival de Woodstock, en medio de toda la cantidad de movilizaciones que estaban sucediendo, lo único que los va a poner de acuerdo es la llegada del hombre a la luna en eso están de acuerdo todos en que eso los unifica como proyecto de nación por eso es tan importante que en ese justo instante cuando la cosa estaba realmente candela era cuando llegaba el hombre a la luna. Es, digamos, la frase con la que abrimos, esa la, la pronuncia el presidente Kennedy en 1961, pero es en 1969, en julio de 1969, terminando la década, conforme a lo, a lo descrito y a lo comprometido, que efectivamente el Apolo 11 va a lunizar en, por primera vez en la historia de la humanidad. Entonces esto va a ser simbólicamente muy importante por el contexto, por el tiempo, porque es la época de la Guerra Fría y los soviéticos les habían ganado los pasos hacia la carrera espacial de lejos y hacia rato, porque los soviéticos en 1957... La Unión Soviética lanza el primer satélite, el Sputnik, y empieza, es una esfera de 58 centímetros y kilogramos, la va a lanzar luego el Sputnik 2 que lleva una órbita el primero en darle la, la órbita alrededor de la Tierra ya llevaba a la perrita laica, la famosa perrita laica que la llevan para dejarla por allá y luego Estados Unidos trata de colocar un Explorer, pero entonces los otros la Unión Soviética eh, eh, va ganando siempre con el Lunik y va junto al cráter anatólico va llenando, entonces ellos dicen pero es que no la, no, la van a, no la van ganando, en 1961 el soviético Yuri Gagarin se convierte en el primer cosmonauta en dar una órbita completa a la Tierra cuando estaba a bordo del Vastok primero, entonces ahí es cuando dicen no, pero ¿cómo así, los soviéticos la llevan es espero, mejor dicho, barrida entonces, se proponen que los Estados Unidos va a llevar un hombre a la Luna y empiezan la carrera espacial la carrera espacial está en el marco de la Guerra Fría es decir, es una competencia. En un principio se planeaba desde el punto de vista de la carrera armamentista que unos estaban con la producción de bombas atómicas o con la producción de armas convencionales o con la producción de tanques. Todo, digamos, los armamentos son la característica de la Guerra Fría. Y se puede planear que en el futuro haya enfrentamientos de cohetes, eso era parte de toda la locura que se estaba pensando en esa época. Y es eso lo que le da origen, digamos, más una carrera armamentista con un fin bélico que el altruismo científico de entender el cosmos son los que impulsan y le dan el billete a la carrera espacial. Ese es el origen. Pero la cosa va adquiriendo una dimensión mucho mayor. Entonces, el hecho de que los soviéticos lo estuvieran liderando con esa competencia entre potencias... Cuando no solamente era una competencia tecnológica, sino era una competencia ideológica, entonces los Estados Unidos decían que ellos representaban la libertad y que ellos representaban la, eh, la convivencia en la especie humana y los soviéticos decían que ellos representaban la patria de los trabajadores y cada uno montó su peaje ideológico y metió al mundo en estas dos coordenadas de frente de las cuales no había pues cómo mirar el mundo. Entonces, la digamos la ideologización de la parte de los Estados Unidos era que ellos lo hacían desde un país libre para la libertad y que lo hacían con un ánimo puramente científico en los discursos de Kennedy. La idea es todo un desarrollo de la revolución industrial y como siendo coherentes con todo el desarrollo científico de los Estados Unidos y con las revoluciones que han hecho y la cantidad de inventos que ellos han hecho, lo más, eh, digamos, lo que seguía a toda esta carrera era llevar a la luna entonces esto lo dice desde la perspectiva de la ciencia y desde la perspectiva de la libertad porque son tiempos propagandísticos y cada uno que hace una vuelta la promociona entonces el hombre está contando cómo tienen ese plan para llevar al hombre a la luna
1: to to easy,
0: escogemos Llevar un hombre a la luna, no porque sea fácil, sino porque es muy difícil, y en ello se nos va toda una empresa, digamos, la idea es que era proponerse un reto casi imposible, era lo que se había ideado para llevar al hombre a la luna, por eso está tan cargado de significado. Entonces, pues después es que los Estados Unidos empieza a tratar de liberarse con los triunfos que los soviéticos habían tenido, y es cuando llevan a, a Jay Glenn, el primer norteamericano, al espacio, y empiezan a hacer todas las, las transmisiones y las fotos de superficie, y lanzan el primer mariner en el 64, el mariner 4, que viviera a Marte, y así hasta que ya está listo para poder empezar lo que va a ser la aventura de los Apolos, y cuando ya empiezan las aventuras de los Apolos, los primeros que mandan el Apolo 10, ya el Apolo 11 va a llegar con los tripulantes a la luna, entonces ya están en todas las condiciones dadas, y cuando eso sucede, esa transmisión, como ya existe el satélite, ya lo montamos, esa transmisión lo va a ver el mundo entero, y eso va a significar para los Estados Unidos un triunfo histórico, como potencia tecnológica y científica, una supremacía sobre la Unión Soviética desde el punto de vista de la carrera espacial, pero para la especie humana, para el planeta Tierra, que no estábamos metidos en esa carrera, no era ese nuestro objetivo, esto va a ser abrir el cosmos a la mentalidad de los seres humanos. O sea, ponernos en la perspectiva de entender que el universo en su conjunto estaba allí para ser pensado y conocido por el hombre desde todo lo mítica que la luna ha sido desde el comienzo de los tiempos, de las culturas y de las civilizaciones. Entonces, eso representaba, era un logro como especie. En el momento en que ocurrió, más allá del significado particular que tuviera para los Estados Unidos como la nación que logró llevar a un hombre al espacio, a la luna, para el planeta entero, eso significaba realmente... Un paso de la especie hacia una nueva era cósmica y por eso las transmisiones que se hacían, las voces de los astronautas que se escuchaban por primera vez desde allá a través de las estaciones de la NASA y a través de las naves, nos quedaron por siempre en la memoria del siglo XX.
1: but it's very pretty out here. Every precious minute of their two and a half hours on the surface was programmed. Rock and soil samples were to be collected. Photographs taken. Experiments set up to catch unfiltered particles from the sun, to record moonquakes, to measure precisely by laser beam reflection the exact distance between moon and earth
0: eran Las primeras entrevistas cuando decían que era lo que veían, ellos decían que veían una hermosa desolación, que lo que veían era bellísimo, que se veía distinto, pero que era hermoso, y en ese momento entran las voces de la NASA diciendo que cada segundo de las dos horas y medias que ellos van a permanecer en el, en la luna está cuidadosamente estudiado que van a tomar muestras, que van a tomar diferentes eh, rocas y material de la luna y que van a poder medir a través de laces la distancia exacta entre la luna y la luna. La tierra, digamos como todo el sentido del descubrimiento y la frase que sería inmortal de ese momento de la historia. Esa es la famosa frase de un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad. Y están describiendo cómo se veía todo desde allá. Los habían despertado ese domingo 20 de julio a las 6 de la mañana desde la base de Houston, cuando despiertan a Armstrong y a Aldrich y a Collins, los tres le dicen Apolo 11, Apolo 11, buenos días a todos, buenos días Houston, hemos reanudado contacto en dos minutos y empiezan los cosmonautas, y eso marcó la llegada de la especie de los humanos a, al mundo por fuera del planeta Tierra, a la Luna. Entonces, eso va a ser absolutamente definitivo y eso va a cambiar la percepción que todos vamos a tener del cosmos. Ahí empieza a cambiar hasta la música. Después, cuando el Apolo 13 vaya a estar en gravísimos problemas... Y además porque la especulación venía desde cuando Stanley Kubrick había hecho esa obra maestra de 2001, Odisea del Espacio, Todo, era una cosa digamos, que estaba permanentemente en la mente de todos durante la década de los 60, era parte de lo que se especulaba, de lo que se soñaba, que ya existían por primera vez las condiciones tecnológicas para lograr un sueño que la humanidad había tenido desde las épocas de Julio Verne, desde las novelas del viaje a la luna, desde todas las historias, digamos, es como una, un sentido acumulativo de la memoria humana en su conjunto, lo que llega a realizarse con esa transmisión y con ese alunizaje, más allá de las condiciones históricas particulares en que se desarrollaron. Entonces, esto hace que mucha gente empiece a cantar historias sobre el espacio, y David Bowie, uno de los grandes músicos, va a ser una rareza, más que una odisea, una rareza espacial, va contando la historia de un astronauta, tomando las palabras de que lo lograron que lo hicieron, que está muy bien eh, llamando hacia la base Unas, unos astronautas que están en la base y están, están ya en el módulo, y están contando cómo se ve todo de maravilloso cómo son absolutamente afortunados, cómo están totalmente fascinados con lo que ven y el, el control de tierra, ground control los está llamando y se está comunicando como estábamos escuchando ahorita y ellos dicen que lograron la, la, la mayor de las proezas y que se sienten que están volando en una latica, en, una, en un pequeño, en un bote de latón en, a, alrededor del universo. Y están en toda esta conversación cuando se pierde el, con, el contacto con el control de tierra, y cuando se pierde el contacto con el control de tierra, empieza el pánico, y no lo vuelven a recuperar, y quedan flotando en el espacio. La idea... De una muerte cósmica, la soledad del vacío fuera de la atmósfera empieza a ser una, digamos, de las especulaciones y de las fantasías y cuando el Apolo 3 estuvo realmente tan cerca de la tragedia, esto era parte de los espectros más aterradores, fascinantes y magnéticos, que era la idea de una muerte cósmica o la idea de una mirada del mundo entre la grandeza y el mayor de los peligros.
1: On. Check ignition and may God's love
0: Contando Desde el momento del conteo regresivo, desde cuando van prendiendo los motores, que se tomen las píldoras de proteínas, que va a empezar el vuelo y ya va contando todo lo que va sintiendo y cómo el planeta se le ve azul, el planeta Tierra es azul y lo conmueve el azul del planeta Tierra y va contando todo lo, lo que experimenta, va sintiendo en un momento dado que tiene miedo y de pronto se rompen los circuitos y dice, los circuitos están muertos, control de tierra, los circuitos están están muertos, me pueden oír, control de tierra, me pueden oír, y ahí se acaba la comunicación, y quedan en la muerte cósmica, una cantidad de cosas, empiezan a llegar a la cabeza con este viaje a la luna, la carrera espacial durará mucho tiempo más, después habrá laboratorios espaciales, después habrá sondas, después habrá muchas otras cosas, hasta cuando ya más adelante caiga la Unión Soviética y quede un astronauta por allá atrepado en un laboratorio espacial y no haya plata con qué bajarlo y le toque a los alemanes bajarlo porque no le pueden decir que se va a quedar allá para siempre porque se acabó la Unión Soviética y el hombre no tiene cómo bajar y ya su país no existe, su bandera solamente estaría en su uniforme, eh, llegaría ocho meses después a un mundo totalmente desaparecido. Está tan ligada a la Guerra Fría que cuando termina la Guerra Fría, Termina, digamos, como el impulso ...de mantener la exploración, todavía se hacen muchas cosas... ...pero la, el propósito de conquistar las estrellas... ...que había hecho que se hicieran las famosas series de Viaje a las Estrellas... ...que había hecho que se hicieran tantas cosas... ...después vamos a ver cómo por Viaje a las Estrellas se llamará el primer computador personal... ...cuando veamos la revolución de Silicon Valley, el Internet... ...¿sí? O sea, esto va a abrir la cabeza de los seres humanos... Por eso es tan importante. Entonces, y después el viaje a las estrellas y toda la cantidad de cosas que fueron posibles en la imaginación humana por el alunizaje, por esa huella del Apolo 11. Hoy por hoy el módulo está en el Museo del Aire y del Espacio en Washington y es, digamos, como una de las piezas más importantes y más honradas de toda la colección, de toda la trascendencia de ellos en términos aeronáuticos, es, es donde está el Apolo 11 actualmente y abrió fronteras, básicamente abrieron fronteras del cosmos para toda la especie y por eso es tan importante la llegada del hombre a la luna, mientras tanto en el planeta Tierra en los Estados Unidos seguían pasando una gran cantidad de cosas. Tres diferentes movimientos van a empezar a hacerse visibles en el 69, cada uno de ellos de una manera diferente y cada uno de ellos sin estar ligados estrictamente a la guerra del Vietnam. Son movimientos que tienen su propia dinámica. El movimiento de las mujeres. Las mujeres que llevan absolutamente toda la década Luchando en las marchas, en las manifestaciones, en los movimientos estudiantiles, en todos lados, se dan cuenta que no tiene participación en las decisiones políticas de las organizaciones a las que pertenecen y por las cuales se hacen arrestar y cascar, porque a estas chicas las cogieron en Chicago, en la Convención Demócrata, lo mismo que a los tipos, en todos lados les daban duro. Entonces dice, bueno, pero si a nosotras nos dan tan duro como a ustedes, ¿por qué nosotras servimos los tintos y ustedes toman las decisiones? Venga a ver, venga a ver a ver, bará, despacio. Esa pregunta política empieza la fase de los movimientos feministas hacia finales del 69 y toda la década de los 70. Era la pregunta de por qué nosotras no podemos decidir y de ahí empieza para atrás. Habíamos empezado con el voto. En la época de las sufragistas, en los años 20. Pero hay una condición histórica que hace posible que todo el movimiento en su conjunto tenga una posibilidad real. Y esa condición es de, viene por parte de la ciencia. Es la píldora anticonceptiva. Margaret Sangen, una mujer cuya madre muere desangrada por el doceavo hijo a los 44 años. Dice, esto no puede ser posible, esto no puede ser una condena para las mujeres, tiene que haber una forma de, con, de poder regular el ciclo de la fertilidad femenina. Y se da toda la investigación para encontrar la manera. Y esa investigación que primero empieza, eh, eso es, es, estamos partiendo de una época en que hablar de las píldoras anticonceptivas, de la anticoncepción en general, era ilegal. En varios estados O sea, la palabra era ilegal Como pronunciación O sea, desde ahí es que se parte De ahí a conseguir los fondos de investigación Los médicos que investiguen esto Y que cómo lo lleven a cabo La experimentación Esto es una cosa tan complicada como ir a la luna Haga de cuenta Entonces, finalmente, cuando eso ya está a la venta En el mercado, las mujeres pueden decidir Por primera vez en dos mil años la el, el ciclo de su fertilidad lo pueden decidir y sobre esa base pueden decidir cuándo tener los hijos, cómo tenerlos, si quieren o no tenerlos, porque con ocho hijos no hay debate. Mientras usted los duerme, mientras los acuesta, ahí se le acabó el día y si uno de ellos se agripa, dígame. Entonces empieza todo el tema, cada uno de los movimientos ha ampliado una parte de los derechos de un grupo de la sociedad, entonces está el movimiento de los derechos civiles que es el movimiento, los movimientos de las comunidades negras, están los movimientos estudiantiles por el derecho a la libertad de expresión en el aula, están los movimientos de los hippies por el derecho a una opción de vida diferente. Entonces, dentro de esa misma lógica y en ese mismo contexto, la pregunta llega por su propia lógica a las mujeres. Bueno, ¿y nosotras qué? Entonces descubren, había un antecedente, en 1962 eh, había escrito Betty Friedman un libro que se llamaba La, la mística femenina. Y la mística femenina era... Hablaba de las mujeres... Que después de la Segunda Guerra Mundial... Habiendo sido productivas... Habiendo trabajado... Habiendo tenido ellas su, propia, su propio dinero... Después de eso llegan... Y resulta que las meten otra vez a la cocina... Las llenan de electrodomésticos... Eso sí... Y ese es el momento en que se derrota... La mugre rebelde... Y la mancha terrible... Y entonces... Y la grasa... Y la arranca grasa... Entonces después de todo eso... Quedan metidas entre limpiadores, blanqueadores, electrodomésticos, ayudantes de cocina, eh, de, toda clase de, de ayudas del hogar, pero máquinas eh, se dan cuenta que están encerradas. Y ahí es cuando se dan cuenta que no tienen control sobre sus bienes, ni sobre los giros, ni sobre los negocios, ni sobre las decisiones, ni sobre nada. Entonces, que lo que hay es muchos electrodomésticos a su alrededor, y que eso es, digamos, Betty Prima lo decía, que era un campo de concentración confortable, o sea, todo muy regio, pero y respecto de la vida. Entonces, en ese momento, cuando esto empieza, las mujeres se casaban o se casaban y olvídese entonces parte de toda la revolución sexual del hipismo, de las universidades, de los estudiantes, de todo lo que está pasando es que todo lo que está pasando tiene que llegar a la vida cotidiana tiene que aterrizar en el derecho a la microrevolución, o sea, a cambiar profundamente la vida cotidiana las mujeres empiezan su pregunta por el mundo. Y esa pregunta tiene dos posibilidades. Tiene una posibilidad política, que es a trabajo igual, salario igual. La mujer en el mundo laboral se encuentra con que tiene un salario bastante menor que los hombres por el mismo trabajo, por un problema de género. Si se paga es el género. Entonces dice, eso no es, eso no es un criterio. Por el derecho a las guarderías, para que las mujeres puedan trabajar. Entonces hay una pelea política y hay una pelea de rol. Y la pelea de rol tiene que ver con el derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo, sobre el derecho a la maternidad, sobre el derecho al orgasmo, es decir, del derecho de la mujer a, decir, a, a acceder al placer sexual, cosa que era recontratabú. En una sociedad puritana donde llegaron originalmente estos padres peregrinos cubiertos hasta las orejas con esos cuellos llenos de, de encajes que apenas si se le ven por la barbilla. Ustedes acuérdense cómo estaban vestidas estas mujeres y que eran misioneras. Sí, Entonces el derecho de la mujer al orgasmo, al placer físico, en Estados Unidos donde vienen de los padres peregrinos y en Inglaterra donde llevaban 100 años de la era victoriana, sí, que tenía una moral absolutamente arrajatabla, la mujer debía ser un ser receptivo que nunca en la vida podía expresar sus emociones y menos aún las que tuvieran que ver con el deseo porque eso le generaba un estigma social absolutamente impresionante, entonces tenía que ser totalmente opaca, totalmente sinuosa, totalmente esquiva en sus sentimientos, porque no los podía mostrar, porque sus sentimientos se incentivaban en el hombre, que era el que tenía que tener todas las iniciativas. Entonces se cuestiona el rol, y es cuando dicen, el machismo es una cosa que de maneras diferentes afecta, a hombres y a mujeres, a las mujeres porque las condena al marginamiento de la educación, de la ciencia, de las decisiones sobre su propia vida. Y a los hombres, porque les aplasta el derecho a la ternura. Un hombre no puede demostrar sus sentimientos afectivos, no puede no tener decisiones, no puede no saber para dónde va, porque pone en juego toda la virilidad. Y eso también es aterrador, porque eso no es una condición de género, sino de seres humanos, los hay de un carácter y los hay de otros. Entonces empieza toda esta búsqueda, y esto, claro, esto va a generar una, una bomba pues en toda la sociedad, porque es que muchísimas mujeres se van a separar en ese momento cuando llegan todas estas ideas, otras se van a hacer científicas, otras digamos, se transforma la mitad del mundo, y 2.500 años de silencio en el arte, en la ciencia, en la medicina, en la, en la academia, en el cuerpo mismo, en la vida misma, se rompen en una década. Este es uno de los movimientos que más éxito tuvo de todos los de la contracultura porque transformó efectivamente la vida cotidiana y después del siglo XX la condición de la mujer cambió radicalmente porque fue, eso es parte de lo que está pasando. Ahora, eso está pasando en todas partes, está pasando en Inglaterra, está pasando en Holanda con doleminas, está pasando en México, por su, en los países donde la cosa era más brava, pues para más duro, ¿En Italia cómo la ve? En Italia esto era, porque con todos esos o sea, estereotipos, aquí en nuestro país, en pues es, les estamos contando esta historia desde aquí, desde la radio. Eso, muchas cosas pasaron para que eso se pudiera dar todo eso sucede como parte de los movimientos de la contracultura que se están dando en la década de los años 60 y que van a generar transformaciones gigantescas porque van a cambiar el concepto de la mujer frente a sí misma y frente a la sociedad y van a romper una cadena de tiempos que estaban detenidos desde la formación de toda la cultura occidental habíamos visto en la época de los vikingos como las mujeres en las antiguas culturas vikingas tenían una cantidad de derechos políticos y eso se pierden en la era de la cristianización que había sociedades matriarcales donde las mujeres tenían unos poderes muy grandes y luego dejaron de tenerlos pues en los 60s, con todos los movimientos que están surgiendo en ese momento se retoman esas viejas historias y las mujeres empiezan a tener voz y voto sobre lo más fundamental y lo más cercano y lo más concreto que tienen su propio cuerpo estos son los movimientos feministas que arrancan en 69 y que van a estar en toda la década y que van a llevar la batalla más grande por la legalización del aborto, que como eso es un país federal, se va a hacer solamente hasta que se consiga el voto de 38 de los 50 estados, lo que va a tomar más o menos todos los 70. Hasta que ya finalmente se consigan la mayoría de los votos. Y es en esa época en que hay una mujer que entre otras cosas nos vamos a enfrentar al problema de que se empiezan a morir las grandes estrellas del rock. Una mujer que abrió con su voz estos espacios psíquicos y estos espacios musicales de todo lo que estaba pasando era Janis Joplin. Y en la canción de yo y Bobby McGee empiezan a plantear relaciones que no sean eternas, que no sean para toda la vida, sino relaciones que pueden ser un rato del camino, que pueden ser un acompañamiento, que pueden ser una mirada, pero que no necesariamente son matrimonios de por vida. O sea, se empiezan a cuestionar las relaciones y se plantea la idea de que haya muchas posibilidades de relaciones y no solamente un matrimonio. Películas como La sonrisa de la Mona Lisa con Julia Roberts plantean las fronteras de las primeras mujeres que empezaron a buscar otros caminos y la posibilidad de integrarse de muchas otras maneras a la sociedad. Dentro de ese contexto, Janis Joplin, que moriría recién terminando la década, nos cuenta la historia de ella y Bobby McGee. Busted
1: flat in Van Rooge, waiting for a train. And I feeling new, faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained. And rode us all the way to New Orleans. We sang every song that Javi knew Freedom is just another word for nothing left to lose Nothing, I mean nothing, honey, if it ain't free nah, nah. And feeling good was easy, love, when he sang good You know, feeling good was good enough for me Good enough for me and my barbell
0: Jenny nos cuenta la historia de cuando conoce a Bobby, cómo se monta con él el bus, cómo se entregan los secretos de sus almas, cómo comparten los caminos, cómo ella tenía la bandana roja en la cabeza y hay un momento en que la libertad es lo que ella quiere y es suficiente para ella es suficiente para ella y es suficiente para Bobby McGee entonces la idea es que cuando se separan los caminos de los dos y ella sigue por el suyo, todo bien, ¿me entiende? porque han compartido una cosa importante y una cosa del alma y entonces eso, la libertad es lo que los une y también es lo que hace que cada uno de ellos coja su camino Janet Joplin va a morir en 1970 y aquí viene un momento crítico porque resulta que se van a morir tres de los grandes, Janis Joplin muere por una mezcla de alcohol y barbitúricos, digamos, ahí, ahí como el lado oscuro de las sombras de todas las exploraciones los va cogiendo a los tres, muere Janis, muere el otro de los grandes inmortales de la guitarra eléctrica, uno de los dioses de la guitarra, Jimi Hendrix. a morir, una mezcla de heroína, en, 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 digamos, se, se pasa y se va, y se va uno de los genios más grandes de toda la historia de la música, que innovó la guitarra, que su guitarra hablaba, era una cosa absolutamente maravillosa, y se va también, y se va el tercero, y con esto es muy asustador también, porque es el carácter tanático de, de la, el, el, ese, esa línea de sombra que también había en la contracultura y se los lleva a los tres, y el otro, el inmortal, que él planeaba vivir en seis años lo que se viene en cincuenta, si usted lo ve así le rindió, porque atravesó todas en los seis años en que duró, digamos, en la gloria, pero si usted ve la edad que tenía, pues el hombre se fue rapidísimo. Jim Morrison el de The Doors The Doors se llama así por el poema de William Blake por ampliar las puertas de la percepción porque dice que cuando se abren todas las puertas de la percepción se puede ver el universo como es en su conjunto uno y diverso ellos lo que querían eran atravesar las barreras cósmicas dentro de todo el viaje de la conciencia expandida y en alguna parte de una de esas barreras, en algún lado se fue Jim Morrison también que estaban sucediendo en el planeta Tierra en la parte de Estados Unidos tiene lugar en un bar que se llama Stonewall donde se estaba haciendo un homenaje a una mujer de recién fallecida de la comunidad gay y en ese momento la policía rodeó el bar y luego la comunidad rodeó a la policía y ahí se armó un lío tan grande eso fue en 1969 tan grande que termina incendiándose el bar y muchos de ellos terminaron muriendo, quemados, en ese bar, en ese momento. Ahí es cuando empieza el movimiento gay, el movimiento por los derechos de las comunidades homosexuales. Empieza a plantear una serie de reivindicaciones. Entonces, lo primero que dice es, mire, son seres humanos, como todos los demás. Entonces no se les puede patear en las calles, burlarse de ellos, decirles cosas satíricas, agredirlos, porque son seres humanos como todos los demás, hay un acto de dignidad ahí, lo primero segundo, ellos dicen no existe una comunidad sana donde, donde haya persecución a las comunidades homosexuales, entonces empiezan a contar Hitler empezó a perseguir a los homosexuales bastante antes de empezar a perseguir a los judíos y mire cuánta gente mató esto fue antes de lo de Argentina, pero en Argentina la persecución a las comunidades homosexuales fue terrible a través de señuelos, no había sistema político que hiciera la diferencia. En Cuba había campos de concentración en Camagüey. Historias como las de Reinaldo Arenas cuentan lo que pasaba con las comunidades gays en Cuba y en los países socialistas. Entonces la idea es... La, el derecho a caminar por la calle y que no los golpeen, es que se pasa de la más brutal de las barbaries, de las burlas más estigmatizadas y socialmente aceptadas, de los chistes más celebrados alrededor del tema de la sexualidad, a la búsqueda de los derechos políticos. Es un movimiento muy emparentado con el movimiento feminista, porque es una discriminación por razón de la sexualidad, en el caso de las mujeres por el género, en el caso de las comunidades gay, hombres y mujeres por la opción sexual. Entonces en lo laboral no puede haber derecho a que sean arrojados de sus empleos porque su capacidad laboral no está relacionada de ninguna manera con su opción sexual. Así que lo que las personas van a administrar una fábrica que hagan después de que administran la fábrica? No tiene nada que ver. Lo que tiene que ver es que la fábrica esté bien administrada y los indicadores suban y las metas de venta se cumplan. Eso es lo único que importa. Y si se cumplen, ¿cuál es el problema? Entonces es por el derecho a los trabajos, a los empleos. Eh, empieza todo un movimiento que hoy por hoy tiene una presencia política en la historia pero que costó desde Oscar Wilde al que lo condenaron a dos años de trabajos forzados por homosexualidad quebrando de esa manera su genio y nunca importó que hubiera sido uno de los más grandes poetas en la historia de la lengua inglesa, de los más grandes escritores, eso no importó para nada, a él igual lo quebraron en trabajos forzados entonces tomando todos los ejemplos de la historia de los grandes genios y decir es un derecho mínimo el que las personas puedan vivir como las personas son y no tengan que vivir una mentira permanente para que no los maten, para que no los cojan a batazos eso es lo que se reivindica, siempre la temperatura está dada por la tolerancia donde empiezan las matanzas a las comunidades gays, luego siguen las matanzas hacia todo el resto de la sociedad ninguna sociedad está segura donde hay persecución a las comunidades gay, y eso fue lo que surgió a partir de Stonewall y la, el lugar que históricamente va a reivindicar toda esta eh, ampliación de los derechos in, eh, individuales que es de lo que se trata toda la contracultura es la ciudad de San Francisco. Entonces ahí empiezan el día del orgullo gay, la bandera del arco iris, que es la bandera que habla de todos los espectros y de toda la pluralidad. Como todo el tema de la contracultura es un tema de tolerancia, entonces hay un momento en que esto llega a las opciones sexuales. Y a poder vivir en parejas, esto ya va en los matrimonios de las parejas gays, en los derechos de seguridad social, pero para eso pasaron los 40 años que han pasado desde que empezó, porque en Occidente el estigma con la homosexualidad ha sido muy complicado, eso no es de todas las sociedades, entre los griegos era, eh, tenía una connotación totalmente diferente pero la idea de cómo era esto, las novelas como El Lugar Sin Límites de José Donoso van contando desde el arte, desde el cine, desde como las películas como Un Amor Extraño. Muchas de esas historias van contando la vida y la cantidad de, de dificultades y de problemas de derechos humanos y de dignidad que todas estas comunidades tienen. Entonces estos son el otro grupo que surge en 1969. Y el otro son los ecologistas. Y los ecologistas son los que en 1970 declaran el Día de la Tierra, el Día del Planeta Tierra, el día en que se puede pensar en, la, en el agua, en la tierra, en el aire, y son ellos, los ecologistas, que habíamos hablado que en la mezcla... Entre el contacto con el hinduismo y todo el sentido cósmico de ser conscientes de ser solamente una brisna en, el, en la gran creación del universo, y entre las basuras y los desechos tóxicos de las sociedades, con un costo industrial tan alto, empezó la conciencia de una manera distinta de habitar el planeta. Estos tres movimientos, las mujeres, los, eco, los movimientos gays y los ecologistas cierran la década con la llegada del hombre a la luna y con la utopía de un mundo donde nadie se ha juzgado por lo que es, sino donde no haya por qué morir ni por qué matar, donde no haya naciones, el texto de la utopía cuando va cerrando la década, aquello que engloba de lo que se trataba todo, lo, además, cuando se separan los virus al acabarse la época y todo eso, lo va a cantar John Lennon. Y con eso, digamos, cierra el capítulo de esa década tan importante en la conciencia histórica de su tiempo. Entonces, desde los espacios del hombre en la luna, del Apolo 11, de la apertura cósmica, de la mirada de las mujeres después de 2.500 años, de las comunidades gay, de San Francisco, de la bandera del arco iris, de las historias de los ecologistas, de la mirada sobre la tierra, que hoy más que nunca es acuciante e imperativa con el calentamiento global, desde la conciencia cósmica que la ecología nos da para vivir en la narración Diana Uribe, en la producción Jessy Rodríguez, y para ustedes, feliz fin de semana.